0: Udánost.
1: Pomoc Ukrajině rozděluje země v společně ale odmítají poslat do boju své vojáky. Úlevy pro zemědělce i možné zdanění tichého vína, témata schůzky lídrů vládních stran. Razie v sídle Tenisového svazu kvůli podezření z dotačních podvodů obvinila policie čtyři lidi. Události 27. února společně s Martinem přejeme dobrý večer.
2: A s Marcelou přejeme příjemný večer. Mm.
1: Možnost poslat spojenecké jednotky přímo na Ukrajinu naznačil francouzský prezident Emmanuel Macron na schůzce v Paříži. Západní státy tam přislíbili dodat válkou zasažené zemi další munici.
2: V otázce zapojení vojáků do války ale mezi zeměmi nepanuje schoda. Proti se postavili například Německo nebo Velká Británie. Nasazení českých vojsk vyloučil i premiér Petr Fiala. Ten dnes o tématu jednal i se svými protižky ze zemí Vyšegrádské čtyřky.
3: Nic nemůžeme vyloučit. Uděláme vše potřebné proto, aby Rusko nevyhrálo tuto válku.
4: O žádném vyslání vojáků na Ukrajinu neuvažujeme. a Já jsem přesvědčen, že máme rozvíjet ty cesty podpory, kterými jsme se vydali po ruské agresii.
1: Lídřivé čtyři přiznali nesoulad v pohledu na válku, hlavně na formu pomoci a mluvili o náročném průběhu schůzky. V to, že formát sám má smysl a je funkční, ale dál věří. Rusko podle premiérů porušilo na Ukrajině mezinárodní právo.
5: První dva se sešli už na letišti, druzí pro změnu na úřadu vlády. Už předehra vyvolala úvahy, nakolik se tahle čtyřka ve skutečnosti dělí na dvě dvojice. Bylo to dvouhodinové jednání těch, kteří i podle nutlivých lídrů hledají společné slovo stále hůře. Sousedské spory živí hlavně rozdílný pohled na to, jak pomáhat dalšímu sousedovi Ukrajině v mnohem vážnějším válečném konfliktu. Česko a Polsko chce pomáhat zbrojením. Slovensko s Maďarskem jen humanitárně. Premiéři ve 4 i proto přiznali těžké jednání.
4: Je to určitě Trošku jiná instituce, než jaká to byla před ruskou agresi na Ukrajinu.
5: Schůzce předcházelo napětí, hlavně kvůli kritickým slovům Roberta Fica o selhání
6: západu. Ta vojna nemá vojenské řešení. Nemá. A budeme o dva roky tam, kde jsme teraz.
4: Já nevěřím pacifistická řešení, nevěřím v to, že když se ustoupí agresorovi, že se dosáhne dlouhodobého míru.
5: Polský zástupce měl schůzku za moment, který může rozhodnout o smysluvé čtyřky. Podle něj obstála. Minimálně v tom, že Rusko má za agresora a Ukrajinu za zemi hodnou pomoci.
3: Pravda je očivista. Pravda je taková, že Putin je válečný Putin zločinec. Putin je zbrodňářem je Jediným povodem na Ukrajině je agresia na
5: Ukrajině. Vzájemné spory panují kromě dodávek zbraní i v pohledu na funkčnost sankcí. V energetice obchodu nebo pomoci zemědělcům chce naopak vyše grát, úzce spolupracovat.
0: Podeme se na tom, že naprdení Ukrajiny ze strany Ruska je dobrým porušením mezinárodního práva.
5: Premiér Fiala čekal se svoláním schůzky od červencového převzetí regionálního předsednictví i kvůli volbám a sestavování vlád v Polsku a na Slovensku. Že se Věžigrádské cesty rozcházejí víc než dřív, kromě rána naznačil i odpolední program. Polský premiér zaměřil k Petru Pavlovi, slovenský a maďarský pro změnu k Miloši Zemanovi. Jan Šilhan, Česká televize.
1: Jakkoliv tedy postoj k Ukrajině vyšegrádskou skupinu dělí, v otázce případného zapojení vojáků jsou premiéři jednotní. A jak zaznělo, odmítají to.
2: Po pondělním jednání v Paříži francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by k vyslání západních jednotek přímo na místo konfliktu mohlo v budoucnu dojít. Dodal ale, že na tom se země neschodnou.
7: Ukrajinci povolaní do armády se cvičí k boji. Možnost, že by se k nimi jakkoliv připojili i vojáci některých evropských států a členských zemí Severoatlantické aliance, nevyloučil do budoucna francouzský prezident a spustil tak vlnu reakcí.
6: Jsem rád, že Francie zvažuje, jak silný podpořit Ukrajinu, ale pokud bych mohl něco navrhnout, tak pošlete více zbraní. Udělejte hned to, co můžete.
7: Pondělní pařížský samit o pomoci Ukrajině se podle Němců shodl, že na půdu napadené země nepošlou evropské státy a členové NATO žádné jednotky. Slovenský premiér přitom tvrdí, že někteří jsou ochotní to zvážit. V Praze předsedové vlád všech čtyř zemí vyšegrádské skupiny svorně prohlásili, že navzdory rozdílným postojům k ukončení ruské agrese na Ukrajině v tomto jsou jedno. Co se týče Maďarska, my tam nepošleme ani zbraně, ani vojáky.
4: Česká republika se nechystá posílat vojáky na Ukrajinu.
5: Polskou nepředpokládá Poslávají poslání vojáků na
6: Ukrajinu. Velmi vítám vyjádření mojich kolegů a já patrím mezi nich. A já to velmi radikálně odmětám.
7: Podle premiéra Petra Fialy není potřeba hledat nové cesty a raději rozvíjet ty, které tu už jsou, jako například dodávky munice. Proti případnému zapojení českých jednotek je i opoziční hnutí ano.
4: Tohle by znamenalo samozřejmě zapojení to do války a já myslím, že to asi nikdo nechce mít,
3: nedej bože tady nějakou třetí světovou válku.
7: Podporu bránící se Ukrajiny považuje generální tajemník NATO za bezprecedentní. Vyslání bojových jednotek aliance do země se ale podle Jense Stoltenberga neplánuje. Kreml zareagoval, že už sama diskuze na toto téma je důležitým novým prvkem.
5: Není to zájmu těchto zemí a měli by si toho být vědomi. V tomto případě je třeba hovořit
3: nikoli o pravděpodobnosti, ale o nevyhnutelnosti.
7: Mezitím tři kilometry od fronty chystají Ukrajinci nové zákopy. Ruské jednotky každý den postoupí o něco blíž a Kiev už dlouho varuje. Dochází munice i vojáci. Ministr zahraničí vyzval ty, kteří kvůli válce odešli, aby se vrátili a pomohli své zemi bojovat. Katarína Sedláčková, Česká televize.
1: Evropský parlament dnes schválil další peníze pro Ukrajinu. Během čtyř let jí poskytne 50 miliard eur v přepočtu přes bilion a 200 miliard korun. Přibližně dvě třetiny dostane formou půjček, zbytek pak v dotacích.
2: Od začátku ruské invaze už 27 podpořila Kyjev 8,8 miliardami eur. Zhruba polovina z toho mířila na zvládnutí hospodářské situace. Další část pak tvořila vojenská pomoc. Brusel navíc 17 miliardami pomohl i členským státům ve zvládání uprchlické krize.
1: Z unijních zemí se k válkou zasažené zemi chová nejštědřejí Německo. Vyhradilo jí přes 22 miliard eur. Následují Dánsko, Nizozemsko a Polsko. Česko poslalo zhruba miliardu a 300 tisíc eur. Koalice pro dodávky raket středního a dlouhého doletu pro Kiev vznikla zkoušce evropských politiků v Paříži. Mluvilo se i o urgentním nedostatku dělostřeleckých granátů a střeliva na Ukrajině. Česká iniciativa opatřit tuto munici ve třetích zemích získává podle premiéra Fiali mezi spojenci čím dál větší podporu.
6: Český projekt na nákup munice pro Ukrajinu mimozemě Evropské unie vzbudil v Paříži velký zájem. Připojit se k němu chce až 15 zemí. Podporujeme zjímavou českou iniciativu a, a
0: přispějeme není částkou 100 milionů uh, euro. Uh, Over 100 to that
6: Ukrajina zatím dostala jen 30% dělostřelecké munice, kterou nutně potřebuje. Země Evropské unie ji nejsou schopny tak rychle vyrábět. Nákup ve třetích zemích může Kyjevu pomoci relativně rychle. Ten časový horizont jsou skutečně, to, to, to jsou
4: následující týdny a měsíce, protože potřebujeme teď podpořit Ukrajinu v jejím boji.
6: Cílem zkusky v Elisijském paláci bylo koordinovat lépe stávající pomoc Ukrajině. Navíc, podle prezidenta Makrona, je už v sázce i bezpečnost zemí Evropské unie. I proto se mluvilo o možnostech vyslat na Ukrajinu spojenecké jednotky. A také proto vznikla koalice na dodávky raket středního a dlouhého doletu.
8: udělat všechno v
3: nezbytné.
8: A rezonuji, jak to bude a ce
6: Nejistota kolem schvální americké pomoci kongresem i dalšího politického vývoje ve Spojených státech. Nutí podle francouzského prezidenta evropské země k tomu, aby v otázce pomoci Ukrajině hledali nové cesty a způsoby vzájemné spolupráce. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
1: A v událostech teď živě vítám premiéra Petra Fialu a rovnou se ptám, Česko tedy iniciuje další zbrojní pomoc Ukrajině. Jak jste vysvětloval slovenskému a maďarskému kolegovi, že je to potřeba, když, jak víme, oba mají jiný názor?
4: Oba mají jiný názor, mají ho dlouhodobě, Maďarsko i Slovensko, stejně jako některé neutrální země, že podporují Ukrajinu jinými prostředky. Česká republika patří k těm státům, které od začátku posílají vojenskou pomoc. Byli jsme jedni z prvních a jsme v tom aktivní. A právě ten pařížský summit byl velmi důležitý, protože ukázal odhodlání naprosté většiny evropských zemí posílit svoji podporu Ukrajině, zrychlit, být akčnější, pokud jde o dodávky zbraní. A já jsem velmi rád, že tzv. česká iniciativa, naše iniciativa, získává velkou podporu, protože její výhoda je to, že jsme schopni jednat rychle pokryt ty příští měsíce, které budou rozhodující a potřebujeme k tomu spolupráci s dalšími evropskými, ale i neevropskými zeměmi, protože se třeba do toho přidává Kanada a další státy.
1: Slovenský premiér mluví o mírových jednáních. Navrhle nějaký konkrétní plán, jak Rusko a Ukrajinu dostat k jednomu stolu a jaké bezpečnostní záruky jim nabídnout?
4: Podle mě ne a já tuto cestu nepovažuji za vůbec možnou, já jsem přesvědčen, že Jediné, co nás může přivést k trvalému míru, je to, že Rusko ne, neuspěje se svou agresivní politikou, že Ukrajina se dokáže ubránit a my musíme udělat všechno pro to, aby měla Ukrajina proto podmínky. A to znamená pomáhat i po všech stránkách, ale v těchto dnech i pomáhat také dodávkami vojenského materiálu a dodávkami munice. Musíme si uvědomit, že Ukrajina nebojuje jenom za svou nezávislost, za svou svobodu, a to je samozřejmě spravedlivý boj, ale bojuje i za evropskou bezpečnost. Tak to musíme vnímat a toto vnímání, které já říkám a sděluji veřejnosti od počátku ukrajinského konfliktu, má teď podle mě většinovou, většinovou podporu v Evropské unii.
1: Na poslední dva dny se objevují ony informace o možném vyslání vojáků z evropských zemí na Ukrajinu. Nakolik reálné podobné představy jsou? Jenom dodávám, že francouzský ministr zahraničí upřesnil, že by šlo na nejvýš o odborníky na kyberbezpečnost a nebo o pomoc s likvidací min.
4: Přesně tak. Taková byla ta úvaha, ale i to je něco, co není na stole a naopak naprostá většina států se přiklání k tomu, co už zaznělo ve vaší reportáži, že toto není krok, který bychom měli udělat. A já jsem skutečně přesvědčen, že se musíme soustředit na ty věci, které už děláme. Podporovat Ukrajinu, ale dělat to mnohem, mnohem intenzivněji, akčněji, efektivněji. A nakonec výsledek toho pařížského samitu není jen podpora české iniciativy, ale je to i zhoda na některých dalších středně a dlouhodobých krocích, například posílení výrobních kapacit, pokud jde o obrany průmysl v Evropě, podpora států, které jsou také ohrožovány Ruskem, jako je třeba Moldavsko a podobné kroky, které jsou důležité a je to ta cesta, kterou, kterou už jdeme.
1: Pane premiére, díky, že jste byl hostem událostí. Naschledanou.
4: Děkuji za pozvání, pěkný večer.
1: A rozdílné názory na pomoc Ukrajině rozeberou taky události komentáře. Osty budou poslanci Jan Bartošek z KDU ČSL a Jaroslav Bžoch z Hnutí Ano. No a události teď pokračují, už za chvíli třeba reportáží o cenách energií. Aktuálně jsou výhodnější krátké měsíční fixace, ale mají i svá rizika.
2: Nižší sociální pojištění pro zaměstnance v zemědělství, nový pokus o schválení istambulské úmluvy nebo odvory z tichého vína. Témata, o kterých šéfové koaličních stran začaly před třemi hodinami jednat ve sněmovně.
1: Vládní lídři mluvili taky o záměru ministra zemědělství zdušit v oboru zdanění dotací. K tomu ale některé strany mají výhrady.
9: Zemědělci minulý týden protestovali i kvůli lednovému zvýšení některých daní a odvodů, které na ně dopadlo kvůli vládnímu úspornému balíčku. Teď naopak ministr zemědělství Marek Výborný navrhuje, že by vládní koalice mohla rolníkům některé daně snížit. Zemědělské firmy by například mohly platit nižší sociální pojištění za své pracovníky. Výborný dnes na jednání koaličních lídrů přinesl i návrh na zrušení zdanění zemědělských dotací. Větší šanci na úspěch mají slevy na pojištění. Když se to týkalo těch zemědělců, kteří mají zaměstnance, zvláště v říhočišné
4: výrobě, kde musíte mít desítky zaměstnanců, tak by to byla výrazná pomoc.
10: Jestli teď budou hledat cestu, aby jim snížili sociální, dobrá, ale proč jim ho teda zvedali? S plánem na
9: zrušení zdanění zemědělských dotací nesouhlasili před koaličních lídrů Piráti. Podle nich by na tom vydělali hlavně velké podniky a to podle Pirátů není spravedlivé.
0: Skupují ty střední podniky, které se dostaly ekonomicky do nějakých potíží nebo jsou na nich nějakém způsobem toho řetězce závislé, takže to není cesta.
11: Určitě u návrhů, které by znamenaly propad příjmu státního rozpočtu, tak budeme zdrženliví. Už
9: před jednáním bylo prakticky jisté, že se koalice shodne na omezení papírování, které stát po zemědělcích vyžaduje.
4: Musíme snížit byrokracii, která je na, na zemědělce kladena a musíme jim prostě vytvořit lepší podmínky pro to, aby mohli plnit to, co po nich vlastně chceme.
0: Je to třeba doplnit ještě dalšími věcmi. Zákazem dovozu e, zemědělský komod z třetí zemí, to znamená obilí z Ukrajiny, ovězí z Jižní Ameriky a podobně.
9: Koaliční špičky dnes jednali třeba i o zdanění tichého vína, zvýšení příspěvku na péči, nebo o tom, jak a jestli znovu vrátit do hry schvalování Istanbulské umluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Před měsícem přitom senátoři tuto umluvu odmítli. Některé koaliční strany ale chtějí, aby tentokrát začala se schvalováním umluvy. Sněmovna.
0: Ten postup by byl správný tak, že jsme ho jako sněmovna otevřeli, tu smlouvu projednali a předpokládám, že v té případě té části sněmovní by potom to šlo do Senátu za vlastně
9: jiných podmínek. U nás v tomhle podporu opravdu nenajde a nerozumím tomu v momentě, kdy to v Senátu už jednou neprošlo, proč to budeme zkoušet znovu. Istanbulskou úmluvu považuje za zbytečnou i část lidovců a občanských demokratů. Martin a Petr
2: Vašek, Česká televize. V jednáních o příměří v pásmu Gazy zatím podle Kataru nenastal zásadní průlom. Americký prezident Joe Biden ale věří, že se dohodu podaří uzavřít do pondělí. Klid zbraní by zároveň umožnil propuštění řady rukojmí, které v říjnu zadrželi teroristé z hnutí Hamas. V takovém případě by podle Bidena mohlo příměří trvat i po dobu muslimského ramadánu. Měsíční fixace cen energií, produkt na trhu s elektřinou a plynem, který je v posledních měsících stále oblíbenější Spotřebitelé díky němu mohou momentálně výrazně ušetřit ne se sebou, ale taky rizika.
10: Hned několik českých domácností. Jedno mají společné. Všechny odebírají energie na základě dlouhodobějších smluv. Ty jsou hlavně na dobu neurčitou nebo na delší fixační období. Takové typy závazku má v Česku naprostá většina odběratelů.
2: Ta fixace je teď do června 2025 a pak mě začne to delší znova kolečko, kdy začnu obesílat z delší dodavatele.
10: Michal Douša si vybírá převážně z tradičních produktů. Zájem mezi spotřebiteli ale roste i o méně známé měsíční fixace. V takovém případě mají lidé cenu pojištěnou jen na měsíc, pak se může měnit. Odvíjí se totiž od situace na burze. Pokud elektřina nebo plyn zlevňují, ceny jsou zpravidla nižší i pro zákazníky ana opak. Odběratele s takovými produkty mohou oproti běžným ceníkům ušetřit i vyšší tisíce korun ročně. U tohoto dodavatele po nich každé čtvrtletí roste poptávka o desítky procent.
5: Není to produkt závislý na spotových cenách, je to produkt fixovaný, akorát ta fixovaná doba není dva nebo tři roky, jak je standardní, ale jeden měsíc. Teďka připravujeme vlastně nové ceny pro měsíc duben a už nakupujeme na duben.
10: Takové produkty nabízí spíš menší hráči na trhu. Největší dodavatele je v portfoliu nemají. A ani to neplánují. Vedle možných úspor, ale analytici upozorňují i na nevýhody.
12: Kdyby se něco stalo a burza začala jít nahoru, nebo dokonce by to byl nějaký velký skok, tak mi to pravděpodobně ten dodavatel promítne do ceny.
10: Odběratel má možnost závazek včas vypovědět.
0: U té, co se spotřebitel
4: doví cenu na ten další měsíc, to znamená s měsíčním
8: předstihem, tak má 20 dnů na to, aby si rozmyslel, zda s cenou souhlasí nebo ne.
10: Podle analytiků jsou ale tyto produkty vhodnější spíše pro poučenější zákazníky, kteří navíc pravidelně kontrolují oznámení od dodavatele. Těm, kteří se o ceny energii příliš nezajímají, doporučují spíše delší fixace nebo smlouvy na dobu neurčitou. Martin Cvatoň a Tereza Glajchová, Česká televize.
2: Likérka Jan Becher, karlovarská Becherovka, mění majitele. Značku s víc než 200 letou tradicí kupuje od francouzské společnosti Perno Ricard polská skupina Maspex a antimonopolní úřad teď prodej schválil. Obchod firmy plánují dokončit do června. Cenu transakce neuvedli. Vyšetřování státních dotací pro český tenisový svaz policie obvinila čtyři lidi a čtyři firmy z dotačního podvodu a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Jako první o tom informovala radiožurnál. V sídle tenisového svazu na Pražské štvanici, kde od rána zasahovali detektivové NCOZ, je Klára Ješinová. Kláro, ví se už, kdo konkrétně je mezi obviněnými?
13: Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová zatím identitu obviněných odmítla komentovat. Podle radiožurnálu ale v případu figuruje samotný prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka a také šéf spolku Orel jednota Praha-Balkán Vojtěch Flégl. Spolek inkasoval vysoké sumy od tenisového svazu, který státní peníze přerozděluje jednotlivým klubům. Například v roce 2021 dostal klub podle radiožurnálu přes 40 milionů korun, tedy skoro třetinu celkové dotace. No a část peněz, která byla určena třeba na pořádání turnajů, tak měla skončit na účtech fléglových firem. Detektivové dnes provedli řadu prohlídek v Praze, ale také v dalších městech v Česku, kde sídlí sportovní kluby. Zásah se týkal také svazu lyžařů České republiky, což dnes potvrdil jejich mluvčí. Obviněným za dotační podvody hrozí 5 až 10 let za mřížemi, za zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky je to potom 2 až 8 let.
2: Jemenští hutiové poškodili podle izraelských médií čtveřici komunikačních kabelů v Rudém moři, které se nachází mezi Džidou v Saudské Arábii a východoafrickým Džibutskem. Poničení narušilo internetové spojení mezi Evropou a Ázií. Potíže hlásí především země z okolí Perského zálivu. Oprava kabelů může trvat až 8 týdnů. Jeden z nejhrůznějších zločinů v dějinách české kriminalistiky případ manželů Stodolových. Dokyn tento týden vstupuje film inspirovaný tímto párem sériových vrahů. Titulní dvojici stvárnili Lucie Žáčková a Jan Hájek. Na snímku se podílela Česká televize. Zůstaňte spolu, dokud vás smrt nerozdělí.
14: Manželé Stodolovi ve filmu a ve skutečnosti. Milenecká dvojice, která zabíjela, na svědomí měla životy osmi lidí.
12: Náš film není detektivka, nevyprávíme, jak policie dopadla Stodolovi, ale soustředíme se právě na ten jejich vztah. Tam fungovala manipulace, závislost.
11: Prostě něco tam bylo skříplýho. Nemožná mezi nima, ale v každém z nich. Bylo tam prázdno, no, bohužel. Já jsem se odpíchla od třech fotek reálné paní Stodolové a to mi stačilo, já jsem nechtěla dělat karikaturu.
14: Se skutečnými předobrazy postav se tvůrci potkat nechtěli. Režisér se ale sešel s tehdejším vyšetřovatelem. Nahlédl do spisu i psychologických posudků.
0: On říkal, že přijdou děti.
14: Jak jste se na to roli připravoval?
0: No, snažil jsem se...
3: Vnímat věci a myslet prostě, jednoduše a oddaně, poslušně. Ten Jaroslav prostě žil v toxickém stavu.
14: Film je fikcí, pracuje ale s některými reálnými momenty. Včetně třeba toho, že po dopadení vzal Jaroslav Stodola celou vinu na sebe. Při rekonstrukcích ale jeho výpovědi neseděli.
4: Co jsem udělal? Já neřikám, že jste to udělal? Hm. Vaše manželka nám tvrdí, že jste tady byl.
0: Tak napište, že jsem...
4: Tady byl. Ne, 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 ukážte nám přesně, kam jste šel. Do kuchyně. Tak prosím, běžte,
2: běžte.
12: O případ manželů Storlových je pro mě zajímavý i v tom, že o nich vlastně nikdo nevěděl. Jo. Oni fungovali nebo působili jako běžný banální pár a nikdo to nečekal. Policie velmi dlouho si nevšimla toho, že Stodolovy
14: vraždí. Právě jejich případ policejní postupy změnil. Podezřelá úmrtí se začala mnohem důsledněji prověřovat. Stodolovy byly odsouzeni před 20 lety. Dnes jim je přes 50 a oba si odpikávají do životní tresty. Pavla
1: Sedliská, Česká televize. Kontroly kamionů na D1. Policisti se zaměřili na zákaz předjíždění. Za jeho porušení můžou dát pokutu až 5,500. půl tisíce a na místě. více v reportáži.
2: Nižší ceny potravin a dražší pivo. Lidi stále nakupují z velké části v akcích a v těch se dá třeba máslo pořídit i o 20 korun levní, než je cena, kterou uvádí statistici. Více osmé.
1: Dva a půl roku vězení za diskreditaci ruské armády dostal u soudu v Moskvě bývalý šéf memoriálu Olek Orlov. Aktivista byl jedním z posledních otevřených kritiků Kremlu, který zůstával na svobodě. V celé skončil za článek, kterým veřejně odsoudil válku na Ukrajině a Putinův režim označil za fašistický.
0: Zlidný a připravený, Oleg Orlov dorazil ke Golovinskému soudu v centru Moskvy se zbalenou taškou do vězení. Před vynesením rozsudku ho přišli podpořit desítky lidí.
15: Mě přiznaje vynou. Uzdají mě vyným, ale chcete, abych řekl, kolik dostanu, chcete, to nevím. Uvidíme. Vy já kolik mě dát? Ne znam, uvidím. Původní
0: peněžitý trest Orlov odmítl jako nespravedlivý, prokuratura potom změnila postoj. Po vynesení rozsudku dvou a půl letého trestu zamířil jeden z nejuznávanějších ruských aktivistů rovnou do vězení.
13: Je to rozsudek na objednávku, když to tak řeknu. Co se dá dělat, že žijeme v takové zemi?
16: No, co dělat? Můžeme v takové straně?
0: Manželé jsou přes 40 let. Po celou dobu stála Tatiana opozičnímu aktivistovi po boku. Teď se bojí, že manželovi ve vězení trest ještě zpřísní. Přátelé rodině radili, aby z Ruska odjela. Orlovovi se ale rozhodli zůstat. Jeho názory jsou našimi společnými názory. Nechceme odjet. je to naše vlastně země. Je to
16: naše rodina, je to naše strana.
0: Ještě vyšší tresty si za diskreditaci armády už dříve v Rusku vyslechli třeba opoziční politici Ilija Jašin nebo Vladimír Karamurza. Ti dostali 8,5, respektive 25 let. Bohužel v Rusku už svoboda slova dávno neexistuje, přestože je součástí ústavy. Vláda se bojí. v instituci
9: a bojí
0: od začátku ukrajinského konfliktu v únoru roku 2022 bylo tady v Rusku obviněno za protiválečné postoje skoro 850 lidí. Více než 260 z nich už kvůli tomu skončilo ve vězení. Z Moskvy Karel Rožánek, Česká televize.
1: Těžba uhlí v Česku výrazně klesla. Loniho firmy vydolovaly přibližně 30 milionů tun, o 15% méně, než rok předtím. Vrací se tak útlům, který před Loni přerušila energetická krize. Policisti na D1 kontrolovali, nakolik řidiči kamionů dodržují zákaz předjíždění. Ten furčitých určitých úsecích platí už několik měsíců a jenom za leden zaznamenali hlídky na 750 porušení. Podíl na tom čísle má i jednodušší administrativa. Zatímco dřív musela policie přestupek nahlásit dané obci, teď může pokutovat přímo na místě.
17: Devět hlídek na zemi, jedna ve vzduchu. Tak vypadal dnešní speciální policejní dohled nad 90. až 112. kilometrem dálnice D1 na vysočině mezi Humpolcem a Jihlavou. je
15: hlavou. já už ho mám,
8: sem, před ním mám ho
5: na
17: Rozblikám to vidím tě vidíš blikat,
8: sem vedle něho.
17: Ty, co nedodrželi předpisy, pak policisté navedli na nedalekou odpočívku. Pokuta na místě může dosáhnout až tisíc korun. Zároveň se řidiči připíše do karty
12: šest bodů. Většiny se svými přestupky souhlasí, nicméně zkouší najít i různé výmluvy typu vyhýbali se druhému vozidlu, které najíždělo na dálnici třeba z čerpací stanice.
17: Řekl byste dám něco k tomu? Nechcete? Dobře, díky. Kontrolu zákazu předjíždění pro kamiony řadí policie mezi své priority, proto chce v podobných akcích pokračovat.
15: Tento úsek je rizikový proto se osadil těmito dopravními značkami a dá se říct i to, že po tu dobu, co je tam tento, tyto dopravní značky, tak se ta plynulost toho provozu zlepšila. V
17: současné době je zakázáno předjíždění kamionů na D1 na dvou úsecích ředitelství silnic a dálnic je ale plánuje rozšířit.
5: Vlastně zbytek trasy na dennice mezi Brnem a Prahou a samozřejmě mezi Prahou a Brnem osadíme značkami zakazujícími předjíždění, těžké nákladní dopravy, předpokládáme v průběhu Dubna.
17: A řeho se dojedná taky s ministerstvem dopravy, dopravními experty a dopravní policií o rozšíření zón zákazu předjíždění pro kamiony i na další úseky. Dálnice D5, D8 a D11. Andrá Grubnerová, Česká
1: televize. Kriminalisti pátrají po muži podezřelém ze dvou loupežných přepadení na benzínových pumpách v kladně. V obou případech měl maskovaný obličej a na hlavě kapuci. Se zbraní v ruce požadoval od personálu peníze a cigarety. Celková škoda přesahuje 40 tisíc. Někteří zákonodárci dnes přišli do sněmovny v Krojích. Jak sami řekli, z úcty k tradici. Ve druhé polovině 19. století zavedl poslanec František Skopalík. V Řížské radě upozorňoval svým moravským krojem na národní identitu.
18: Po tomto sněmovním schodišti chodí nejčastěji zahraniční návštěvy. Dnes ho zaplnili poslanci a poslankyně v lidových krojích. <laughs> Radek Vondráček z Ano krojovaný den zorganizoval u příležitosti, kdy se ve sněmovně konala vernisáž výstavy o krojích. Jeden z nejvýraznějších krojů měla na sobě poslankyně SPD Lucie Šefránková. Zapůjčila si ho od přátel.
13: Já konkrétně jsem z Brna. Nicméně tento kroj je z obce Platnička, také v jeho moravském kraji.
18: Mít ho na sobě ale ve sněmovně přináší i úskalí.
13: Kroj se nedá sednout, je to jedna z takových nevýhod, ale to vůbec nevadí. To jsem v něm už pátou hodinu.
18: Lidovský poslanec Alež Dufek je ze Zlína. Oblékl si však valařský kroj z oblasti Vizovic.
8: Jedná se vlastně o... Historicky asi nejchudší region, to znamená z toho důvodu, v České republice. To znamená, z toho důvodu tento kroje je velmi chudý. Když se podívám na Hadáky nebo na lidi z kolegy z Jižní Moravy, tak ti jsou samozřejmě mnohem bohatěji vybavení než chudý
18: Někteří v nich absolvovali i tiskové konference. Rádi by, aby se z Krojovaného dne stala tradice. Je tedy možné, že podobné obrázky, kdy mezi lavicemi chodí lidé v krojích nebo v nich mluví u řečnického pultu, budou k vidění častěji.
4: V posledních dnech. Bylo HHC, které bylo velmi problematické a stále je.
18: Poslanci dnes nebyli první. 8. listopadu roku 2021 přišel na ustanovující schůzi dolní komory ve Vlčnovském kroji lidovecký poslanec Jiří Horák. Pan poslanec Jiří Horák. Složením slibu v něm chtěl vyjádřit vztah ke kořenům a tradici a úctu svému pradědečkovi Janu Pleslovi, který v roce 1946 skládal poslanecký slib také v kroji. Pak ho komunistický režim zavřel do vězení, kde zemřel. Karolina Jilínková a Pavla Kubálková, Česká televize.
1: Většina potravin zlevňuje, hlavně máslo, mléko nebo cukr. Ukazují to únorové kontrolní nákupy statistiků.
2: Vliv ale mohou mít větší slevové akce. Podle analytiků se velká část zboží prodá právě v nich. Obchody se tím snaží přilákat zákazníky po dlouhém období růstu cen. A zatím to vypadá, že by se celková únorová inflace mohla dál držet kolem 2%, což je taky cíl centrální banky.
16: Teď už tam dáme jenom to mango.
2: Do Humpolce za ní chodí lidé hlavně pro
14: zákusky. Jana Dvořáková naposledy zvyšovala ceny před dvěma lety o 10 korunu za kus. Poté přišla krize, energetická krize, s tím jsem se trošku
16: prala, jestli ano, ale vyčkávala jsem, jak dlouho ta krize bude uh, trvat. Netrvala však dlouho, takže jsem to nechala, nechala jsem to být a nebudu zdražovat, protože dodavatelé mi v době energetické krize zdražili zboží, ale v zápětí mi ho zase zlevnili.
14: Jiní provozovatele ale kvůli rostoucím cenám potravin i dalších vstupů zdražovat museli. Třeba tato restaurace s rychlým občerstvením letos ceny zatím drží.
4: Již v roce 2023 jsme viděli i u některých komodit pokles cen, naopak některé rostou, to znamená, pokud se na to koukáme v průměru, tak ty ceny zásadně neklesají a tím pádem zatím nepromítáme do, do cen.
12: Meziročně, co se týče zdražování, tak se pohybovalo v nízkých jednotkách procent.
14: Za rychlé občerstvení v minulém roce zaplatili zákazníci víc i v tomto řetězci. A podobně jako u konkurence teď čekají, jak
1: se zachovají dodavatelé. Jak ty ceny nahoru, tak ceny snižující se se u nás propisují až postupně. Máme tohle opravdu zajištěno na měsíce dopředu, ale nemůžu bohužel říct, že by jeden týden bylo kuřecí maso levnější a bylo levnější net pro nás.
14: Na půltech supermarketů přitom právě toto zboží většinou zlevňuje. Mimo jiné, díky nižšímu DPH od nového roku, nižším cenám zemědělských výrobců a také slevovým akcím.
12: Základní ceníkové ceny zůstávají poměrně vysoko a potom jakékoliv zlevnění vypadá jako akce. Yeah. <laughs> A tady už bych řekl, že se bavíme spíš o marketingu než o nějakém reálném cenovém vývoji.
5: Češi nakupují výraznou část výrobků ve slevě. Ten tlak spotřebitelů je jediný možný přirozený tlak, jakým způsobem donutit prodejce, případně výrobce, aby skutečně začali tlačit na nižší růst cen, případně dokonce na jich pokles.
14: Ten by ale měl být spíš mírný. Podle ekonomů se teď poptávka lidí po potravinách odráží od pomyslného dna. Oproti předcovidovému roku 2020. 2019, ...mají ale v Košících pořád o desetinu
2: méně věcí.
14: Redakce Anina Ortová, Čistá televize.
2: Ceny vybraných potravin pravidelně sledují statistici. Za srovnávací nákup, který provádějí vždycky jeden den v měsíci, zaplatili v lednu 884 korun. V únoru už jenom 862, zhruba o 2,5% míní. Třeba kostka másla stála podle statistiků v lednu 52 korun, zatímco v únoru 49. Jenže většina spotřebitelů nakupuje hlavně v akcích a podle letáků jednotlivých řetězců se tak máslo dá momentálně sehnat někde i za nacelých 30 korun. A ještě další příklady. Kilo cukru krystal je teď v akcích skoro o 10 korun levnější. 100 gramů ajdamské cihly o 3,50 a na 10 vejcích je možné ušetřit přes 13 korun. Nejlevnější půl litr světlého lahového piva je momentálně k sehnání za necelých 9 korun. Některé řetězce ale slevy podmínují v jednostní zákaznickou kartou nebo aplikací. A právě pivo na začátku roku zdražilo v průměru o 4%. Docent toho čepovaného řada restaurací promítla zvýšenou sazbu DPH podobně jako u dalších nápojů.
19: Dnes pivovar čistí a uklízí. Vářit budou zase zítra.
8: Máme tady přepravených 400 kg světlého sladu na várku našeho světlého ležáku. Ta jedna várka tady činí 2000 litrů. Poté se Mladina uvaří, tak na pivo dní kvasí a po těch deseti dnech ho přepouštíme do tohoto 50 hektilitrového tanku, kde pivo ideálně jeden měsíc dozrává.
19: Zákazníci ho vypijí během jednoho týdne. Ročně v Břevnovském pivovaru uvaří zhruba 4000 hektolitrů. Naposledy zdražovaly před rokem. Od té doby ceny drží. I tak ale v některých restauracích stojí od ledna jejich pivo víc.
8: Někde v podstatě reflektovali celé navýšení DPH, někde to zvýšili pouze o, o část, takže je to individuální proces. Dva měsíce je velmi krátká doba na to, abych teď dokázal, jako říci, jestli lidi chodí méně, piju méně a tak. Nicméně díky tomu, že to bylo v podstatě stran zvýšení DPH, tak někteří zákazníci to pochopili.
19: Víc čepované pivo zaplatí taky návštěvníci pivnice v Kamenici nad Lipou.
8: Nezražili
0: jsme to o celý vlastně DPH, protože jsme si to ani nemohli dovolit, protože že jenom jsme tady na vsi a ty zákazníci by tu cenu nebyli ochotni akceptovat.
19: Podnik je totiž závislý na stálých hostech, kteří sem chodí i na obědy. Chtějí si je udržet.
0: Relativně nám vlastně nahrává i to, že energie klesají, takže si myslím, že vlastně v letošním roce, co se týká jídla a nápojů, už nebudeme muset zražovat.
19: Kvůli růstu nákladu zvýšili loni na podzim ceny o 2 až 3 koruny na položku i v této plzeňské kavárně. A teď uvažují o dalším zdražení.
3: My se toho trošku bojíme, co potom na to lidé, ale asi se nedá nic dělat. V podstatě i voda, káva, jakýkoliv jiný nápoje, v podstatě i tady ta karafa vody, tak už je v sazbě 21% DPH.
19: Už teď zákazníci nechávají menší spropitné, nebo ho nedávají vůbec. Kavárna o pár set metrů dál. Tady ceny zvedly hned po novém roce. Třeba kapučíno stojí o deset korun víc.
5: Jsem opravdu asi dva měsíce přemýšlel, co budu s těma cenama dělat, když jsme věděli, že se nám navýší takovýmhle způsobem ta dáň. Vypočítával jsem ty ceny, hrozně jsem se toho bál a říkal jsem si, jestli ty lidi prostě budou ještě chodit na kafíčka.
19: O malou část zákazníků přišli. Ti, kteří ale chodí dál, se podle něj v konzumaci neomezují. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
2: Ocená všechno, ale o penězích bude v událostech. Ještě řeč. Za chvíli představíme novou sérii bankovek s portrétem panovníka Karla III., kterou ukázala Anglická centrální banka.
1: Možnost podávat hromadné žaloby se o krok přiblížila. Poslanci návrh posunuli k závěrečnému hlasování. Spotřebitelům má umožnit společně a zdarma vymáhat škodu. Třeba v situaci, kdy jde o několik set nebo tisíc, o něž by se samostatně soudit nevyplatilo. Zmíněný institut vyžaduje i evropská směrnice. Lhuták jeho přijetí Česku uplynula už předloni a hrozí pokuta.
12: Milion zákazníků postihl krach několika dodavatelů energií. V tento moment, pokud bychom si sjednali novou smlouvu, tak to bude určitě za vyšší ceny, než za ty ceny, které dva roky Bohemia Energy měla držet. Týdny u dodavatele poslední instance a pak nová dražší smlouva znamenaly pro Dušana Patrocha několikatisícovou škodu. Podobně jako většina ostatních zákazníků z krachovalých dodavatelů peníze nijak nevymáhá.
2: Myslím, že ta částka by stála za to, aby aby se vymáhla, Museli bychom vidět, jakým způsobem by bylo možné ji dostat na zpátek.
12: Zákon, který by lidem umožnil jednoduché a bezplatné připojení k hromadnému vymáhání škody, ležel ve sněmovně už v minulém volebním období. Hned po pádu dodavatelů v roce 2021 zákon znovu předložila vláda Andrej Babiše v demisi. Nová koalice ho ale odmítla, a loni přišla s vlastním návrhem.
0: Když to bude společně, bude to levnější pro všechny, budou levnější náklady jak pro žalující, tak pro žalované a z hlediska ekonomie soudního řízení to bude samozřejmě výhodnější pro stát.
11: Podle koaličního návrhu bude možné vymáhat pouze škodu vzniklou až po schválení Evropské směrnice v listopadu 2020.
0: Já
9: říkám, že by tam žádný takový termín být neměl, a mělo by, to být, mělo by se používat normální klasická promlčitelnost.
11: Návrh kritizují spotřebitelské organizace, které budou jako jediné podávat žaloby. Celý proces mají platit ze svého a až v případě výhry dostanou část vysouzených peněz.
6: Není tady k dispozici žádné financování, které bychom k tomu mohli použít. A jak všichni víme, tak, tak soudní řízení, Trvají poměrně dlouhou dobu, jsou nepředvídatelná co do výsledku.
12: Organizace na to musí být materiálně i personálně vybavená a
2: vlastně bude motivována i tou cílovou odměnou. Podle
11: vládního návrhu měla žalující nezisková organizace dostat maximálně 5% z vysouzených peněz. Koalice se teď dohodla, že hranici zvýší na 16%. Opoziční ANO ale navrhuje, aby to mohlo být až 25%. Pavel Šrétr a Kristýna Jedinková, Česká televize. Nový Zéland ruší přísný
1: protikuřácký zákon, ještě než vůbec začal platit. To mělo nastat v červenci. Norma například zakazovala nákup tabákových výrobků všem obyvatelům narozených po roce 2008. Zdravotníci rozhodnutí kritizují. Premier ale už dřív prohlásil, že důležitější je zlepšit hospodářskou kondici země. Ve Vanči na Třebíčsku se potvrdila ptačí chřipka i v druhé hale z 13 tisíci slepic. I tento chov společností společnosti Líheň Studenec bude třeba zlikvidovat. Zpráva přišla odpoledne od veterinární zprávy. Jde přitom o geneticky cenou dlouhodobě šlechtěnou drůbež a chov má podle veterinářů evropský význam. Co tedy jejich verdikt znamená a kdy začne samotná likvidace, na to už se přímo do Vanče tam Blanky po
15: Tady ve Vanči mají chov na vysoké úrovni a navíc velmi cený a to z pohledu geneticky významného materiálu, tedy šlechtitelského, prarodičovského, rodičovského chovu nosných slepic. Právě o ty je celosvětově velký zájem. Tady ve Vanči, jak už jsem říkala, mají 13 tisíc kusů slepic, z toho 20% jsou genetické zdroje. No a projevuje se to i na ceně, protože ta je desetkrát vyšší než u běžně prodejných slepic. Mezi chovateli už se právě kvůli zítřejšímu vybíjení mluví o tom, že by letos mohl být na trhu nedostatek kuřic, tedy těch slepic, které se vykrmí a potom prodávají i malochovatelům. Tady se zítra začne za asistence veterinární zprávy a hasičů a také zaměstnanců firmy Líheň Studenec v 9 hodin ráno hotovo by mělo být během dne. Potom se celý areál i hala, která je za mnou, musí dezinfikovat. A ještě doplním informace od veterinářů. V letošním roce už jde o ptačí chřipku v pátém Velkochovu. A veterináři objevili ptačí chřipku i v 21 malochovech.
2: První tři rozsudky vynesl Liberecký krajský soud v případě rozsáhlé zločinecké skupiny, která pašovala několik tun kokainu a hašiše z Jižní Ameriky a Blízkého východu do Evropy. V případu je 11 obžalovaných. Některým hrozí až 24 let vězení. Obvinění jsou spašování drog a krácení daní a poplatků. Dva z obžalovaných byly spolupracujícími obviněnými. Od soudu odešly s osmiletými tresty.
16: Obžalovaný chalpa byl kurýrem, to znamená, mohl se podrobně vyjádřit k těm jednotlivým kurýrním cestám, které vlastně absolvoval. A Michal Černý to byla ta osoba, která vlastně zajišťovala tu dopravu prostřednictvím svých firm. Areál jeho firmy sloužil jako sklad pro ta narkotika a ty
2: cigarety. Věřitelé z Sberbank začnou dostávat své peníze 18. března. Poznámila to insolvenční zprávkyně. Víc než 15 tisícům bývalých klientů se vrátí 57 miliard korun. Výplatu zdrželo odvolání jednoho z věřitelů, které soudy zamítly. Peněžní dům navázaný na Rusko skončil, když klienti po začátku války na Ukrajině ve velkém začali vybírat vklady.
1: Po třech měsících se v v hluboké nad Vltavou pustili do oprav voliér. V prosinci je zničil příkrov těžkého sněhu.
2: Čtyři se propadly a část vodních ptáků uletěla. První z prostoru už má nové podpěry.
3: Velké beranidlo, jeřáb a kovové roury v zóna na hluboké. Tam, kde dřív létali ptáci, se dopoledne otřásá půda. Ty
12: roury jsou 12 metrový. A beraníme je 6 metrů do země.
6: To je ve k hladině. Po tuhle čáru to musíme zaberanit dolů, aby jsme měli stejné
3: vršky. Železné piloty pomalu zajíždějí pod hladinu a podzem do hloubky 5 metrů. Podpěry budou součástí první opravené voliéry.
5: Dá se ještě v podstatě stavíme nové na základech
3: těch starých. Původní voliery zničila půlmetrová vrstva sněhu. Napadl za jedinou noc ohnuté patky, zlomené sloupy a potrhané sítě. Škoda přesáhla 10 milionů korun.
5: Překvapilo to, myslím, všechny. Nikdo nečekal, že si něco takového vůbec může stát.
3: Nad náma není žádná síť, nejsou tady žádné sloupy, nejsou tady žádná ocelová lana. Z největší průchozí voliery skoro nic nezbylo. Tato část je pořád zavřená. Lidé ale do zoo chodit nepřestali. Zdeněk jsem vyrazil se čtyřmi dětmi. Děcka, líbí se vám tu? Já. Jo, a co tady budete dělat, co vás zajímá, jaký zvířata? Koníci. Chovatelům se podařilo odchytit a zachránit polovinu ptáků. 55 je v zimovišti, jiné načas ubytovali tři české zoologické zahrady.
7: Někteří
19: ptáci už již byli odvezeni a třeba plikání odjíží zrovna dneska do zoo do Brna.
3: Na hluboké pracují na tom, aby se brzy mohli vrátit. Já věřím tomu, že opravdu do konce března ty menší voliéry budou hotové. A k rybníku se vrátí i největší hejno plamenáků v republice, jen bývalá Velká voliéra bude pravděpodobně zavřená ještě rok. Martin Štěpánek, Česká televize.
2: Ranní požár skladovací haly v horním městě na Bruntálsku způsobil škodu za 3 miliony korun. Schořeli čtyři traktory a podstatná část střechy. Nádrže s tou plameny nezasáhly. Hasiči dostali oheň pod kontrolu během hodiny. Proč začalo hořet, zjišťuje vyšetřovatel. Do prevence rakoviny děložního hrdla se zapojují i praktičtí lékaři. Nově přímo v ambulanci si mohou ženy sami udělat test HPV DNA, které je, který viry odhalí, A dokáže na riziko onemocnění upozornit i několik let dopředu. Pilotní program cílí hlavně na ženy, které nechodí na pravidelné ginekologické kontroly.
16: Marie hoření prevenci nepodcenila, což jí zachránilo život. Před více než rokem rakovinou děložního čípku sice onemocnila, ale léčba přišla včas.
15: Jednou mi vyšla citulka pozitivní, pak zase negativní, pak zase pozitivní. Každá možnost, jak tohle testovat nebo jak zlepšit prevenci, je úplně úžasná.
16: Právě přesnější výsledky přináší metoda HPV DNA. Tulze, na rozdíl od tradiční citologie, udělat i samotestováním
2: ženy které pravidelně nenavštěvují ginekologické kontroly ale často navštěvují praktické lékaře protože mají vysoký tlak cukrovku přesnost odběru který se odebere žena ve srovnání s odběrem, který odeberá lékař, je zcela srovnatelný.
16: Praktičtí lékaři samotest nabídnou ženám při běžné prevenci. Pozitivní výsledek znamená, že minimálně v následujících pěti letech žena rakovinou děložního čípku
10: neonemocní. Ta metoda je velmi nenáročná na odběr, je velmi citlivá a je efektivní. To, že zůstane pozitivní, ještě neznamená, že ta žena trpí karcinomem, ale je nositelkou virů. V této pražské
16: laboratoři denně zpracovávají zhruba 700 a svážejí je z celé České republiky. Ročně totiž onemocní zhruba 900 žen, 400 z nich zemře. V mnohých případech by to mohlo ale předejít.
18: Tímto způsobem zachytit, kdyby se podařilo
13: část, tak by to bylo úžasný, protože jinak by vlastně přišli k tomu ginekologovi až v okamžiku, kdy bylo mít potíže a to už může být
18: Například žena, která je 65 let, chodí jenom zhruba ve 30% na gynekologii. Právě v tomto věku je ten vrchol, kdy je četnost nádorů velmi vysoká. Tento
16: screening hradí pojišťovna u žen v 35, 45 a od letošního roku i v 55 letech. Samotestování je zatím za poplatek zhruba 1000 korun.
1: Lea Sruvcová, Česká televize. Skoro 4 a čtvrt milionu lidí v Tuzemsku má penzijní připojištění. Na stáří už v něm ušetřili bezmála 600 miliard korun. Naopak asi 15% dospělých si na důchod neodkládá nic. Z příjmu jim na to nezbývá.
12: Ve vyspělých zemích v OECD je objem naspořených prostředků téměř 90% ve vztahu k hrubému domácímu produktu. V České republice je to pouze desetina, či je to mě celých 9%.
1: Anglická banka představila veřejnosti novou sérii bankovek s portrétem Karla III. Papírové peníze se na ostrovech používají už 330 let, ale současný král je po své matce teprve druhým vyobrazeným monarchou.
12: Jakou hodnotu má král Karel III. Je to jednoduché. Jak pro koho? Pro někoho pět, pro jiného 50 liber. Nemluvíme samozřejmě o panovníkovi, ale o bankovkách s jeho podobiznou. To jsou oni. Dnes je představila anglická banka. A to právě v hodnotách 5 až 50 liber. Obličej monarchy s upřeným až trochu přísným pohledem přímo na držitele bankovky, tak teď v kapse může mít každý Brit. Peníze s králem budou postupně nahrazovat ty s bývalou panovnicí. Vůbec se
0: Každý,
18: <laughs> každý portrét monarchy je zpracován
13: <laughs> ve spolupráci s Buckinghamským palácem a <laughs>
12: Jak připomínají tady v Centrální bance, otázkou je, jak často si veřejnost při placení bude prohlížet svého krále. Používání hotovosti v Británii totiž rok od roku klesá. Ještě v roce 2006 s ní bylo provedeno 62% pladeb. V roce 2026 to bude už jen 21%.
13: Existují odhady, že to může být dokonce jen 6%, někdy kolem roku 2032, ale je velice těžké
18: odhadnout budoucnost a to, co chceme je, aby
13: lidé měli na výběr. Anglická banka bude tisknout peníze do té doby, dokud je lidé budou použít.
12: Bankovek se navíc nebude tisknout příliš mnoho. Král, nikoli z úcty k matce, ale kvůli ekologii, požaduje, aby se nahrazovaly jen ty staré, které půjdou do likvidace. Peníze jsou navíc z plastu, nikoli z papíru, takže vydrží dvakrát tak dlouho. A tohle, A, tohle? Vypadám, dobře. Dobře. To A pak existuje jeden muž, který si těchto bankovek příliš neužije. Tím mužem je sám panovník. Členové královské rodiny totiž u sebe tradičně nemývají peníze, pokud už musí platit, obvykle vše vyřizují jejich spolupracovníci. Takže odpověď na otázku, jakou hodnotu by měl Karel III pro samotného Karla III., zní sám pro sebe vlastně žádnou. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
1: Čím dál větší nabídka, ale mizivý zájem. Tak to vypadá na trhu s nákladními auty na elektřinu. Firmy si je nepořizují kvůli vysoké ceně a řídké síti dobíjecích stanic. Zaznělo na odborné konferenci v Brně, kterou uspořádalo združení dopravců. Právě na potřebnou infrastrukturu chce teď stát přispět miliardou korun.
8: Na hlavních tazích v České republice budou vznikat dobíjecí huby s kapacitou až 3,6 MW. To už jsou huby, které dokonce obslouží větší počet kamionů i do budoucna.
18: V České republice
14: jsou velká nákladní auta na elektřinu zatím ojedinělou záležitostí. Podle centrálního registru vozidelých ke konci loňského roku jezdilo po našich silnicích 19.
1: Knihovnu Josefa Škvoreckého s přístupní lidem Náchodská radnice. Získala ji od rodiny v kanadském Torontu a převezla do Česka. Právě v náchodě se spisovatel před stolety narodil. V exilu za oceánem žil s manželkou Zdenou Salivarovou od konce 60. let a v roce 2012 tam zemřel.
8: Bude Irena. Budou... Poklad v bednách, desítky knih samotného škoreckého a dalších českých autorů, gramodesky, kazety, snímky. Odkaz spisovatele připlul do jeho rodiště přes oceán z Kanady.
0: Tady máme gramofonové
8: desky, hudbu, kterou škorecký rád poslouchal. No a samozřejmě blues, jazz, to byla jeho srdcovka. V krabicích jsou taky knihy, které vydalo Škvoreckého exilové nakladatelství 68 Publishers od autorů, kteří v komunistickém Československu publikovat nesměli. Čtenáři jimi budou moci zalistovat v novém spolkovém domě za 64 milionů, který město právě dokončuje a kde bude mít spisovatel Exulant stálou expozici. Tady za sklem bude pracovna Josefa Škoreckého inspirovaná tou skutečnou z kanadského Toronto. Ta pracovna už se vyrábí. Budou tam právě repliky regálu,
12: pracovního stolu, knihy. Tady uprostřed na bude podobizna Josefa Škoreckého,
2: Dvě křesílka a vštěvníci si budou moci sednout, přečíst si z jeho knih.
8: Třeba z románu s Babelci z konce války v náchodě, připomeného květnový festival náchodská prima sezóna, na 10 zastavení se rozšíří turistický okruh po stopách autora alias literární postavy Danyho Smiřického. Náchod v knihách Kostelec naposledy navštívil před 20 lety.
0: Tak byla jako naivní představa, že když z toho udělám kostelec, tak to nebudou tak ty lidi identifikovat. Že? No, že samozřejmě každý náchoděk to pozná.
10: Chceme, aby po celý letošní rok náchod žil vzpomínkou na Josefa Škoreckého.
8: Expozici s autorovou knihovnou z Kanady otevřou v náchodě 1. května. Vlastimil Vajner, Česká televize.
1: Ještě připomínám, že události komentáře proberou i sporyvé čtyřky kvůli pomoci Ukrajině. V debatě s poslanci Janem Bartoškem z KDU ČSL a Jaroslavem Bžochem z Hnutí Ano. A zítra budeme sledovat kromě jiného jednání vlády. Ministři mají na programu i rušení nadbytečných úřednických míst. To už byla tečka událostí. Díky za vaši pozornost a na řadě je sport. V Jablonci se mělo rozhodnout o druhém semifinalistovi fotbalového Mall Cupu, ale nestalo se. Proč, to už nám řekne těch Bernacký.
12: Dobrý večer, fotbalisté míní a počasí bohužel mění. Kvůli husté mlze na stadionu na Střelnici se zápas Jablonec-Plzeň odkládá. Hraje se ale třeba 50. kolo hokejové extraligy a máme pro vás i celou řadu dalších sportovních aktualit. Tak se podívejte. Branky startují už za
6: chvilku.